0: 69集，接二连三的出征。上一回咱们说到，在曹操强大的领导力驱动下，曹军攻破了寿春，本想趁胜追击去追捕袁术，却节外生枝，发现啊，张绣在刘表的支持下闹腾的很欢。曹操呢，只能放下袁术，转头要对付张绣去了。于是曹操就解散了联军，让刘备回小沛驻军。私底下呀，这个曹操对刘备说了：“我让你去小沛，就是掘坑待虎之计。你有任何事情，都请跟陈珪父子商量，我就是你的外援。”这话呀，说得很暧昧，但是刘备是很清楚的，啥意思呀？啥叫掘坑待虎之计呀？嘿，那就是给老虎挖个坑呗，就是挖陷阱呀。刘备回到小沛，就离吕布更近了。曹操又让他们结为兄弟，这样呢，刘备就可以近距离监视吕布了。一旦哪天曹操想收拾吕布了，只要通过陈规父子的操作，这个刘备呢，就是最好的内应，而曹操当然就是刘备的外援了。说到底呢，就是虽然大家一向反复无常，但这回曹操、刘备是铁了心不想带吕布继续玩了，所以。一切布置呢，都是冲着收拾吕布而安排的。好了，曹操呢，一切安排布置好了，就带兵回许都了。这回呢，手下来报告说是有两个人，一个叫段威，这个威呢是火字旁畏惧的畏啊，他呢杀了李傕，还带了李傕的人头和李傕全族老小两百多口人全部带到了许都。另外一个人呢叫武袭，队伍的武，习惯的习，他呢杀了郭汜。也带了郭汜的人头来许都了。曹操很高兴，下令将李傕的全族分在各个门处斩。人民是称快，天子也很高兴，特地升殿啊，汇集文武百官，大摆太平宴席。确实啊，当年这个李傕、郭汜这俩货实在是欺负皇帝，欺负得太狠了。所以他们死了以后呢，皇帝也是很高兴，封赏这个段威呢为荡寇将军，这个武喜为田鲁将军。派他们呢带兵镇守长安。曹操呢又向皇帝奏请，哈，报告了这个张绣作乱的事情，准备再次兴兵讨伐。天子呢是很支持的，特地亲自送曹操出师。这一年呢是建安三年夏四月，也就是定都的第三年了。皇帝呢也到了十八岁了，所以啊各种事情考虑也多了。这回曹操出门打张绣呢，没有带荀彧。因为呢，他需要荀彧帮他坐镇许都，调兵遣将。曹操呢，亲自带领大军就出发了。这天呢、啊，他们经过一大片麦田，当时麦子已经成熟了，只是因为有军队经过嘛，所以老百姓呢不敢出来收割。于是曹操就派人去告诉老百姓以及各处的守禁官吏，说自己是奉天子诏书去讨伐逆贼，为民除害的。在麦子成熟之际出兵呢，也是不得已的事情。稍稍耽误几天麦子收割，不过请大家放心，我们呢有军法规定，大小将校，凡是过麦田的，但凡有践踏麦子的，全部会被斩首。我军执法很严格的，所以啊，百姓们是不用担心的。百姓们听到这个消息，自然是很高兴了。所以呢，曹军经过的时候呢，这些百姓啊还会夹道欢迎，向军队行礼，给予曹操军队是最爱戴的礼仪。而曹操军队呢，也确实是严格按照规定哈，大家呢是小心翼翼，经过麦田的时候啊，都是下马步行。那曹操呢，他也下马步行吗？那倒也不需要哈，其实只要有人在前面牵着马好好走就行了。这一天呢，曹操经过一片麦田哈，一阵风吹来，这个麦浪摇摆，曹操的心情也是很好。这个时候啊，突然麦田中飞起一只鸟。本来呢，倒也不是什么大事，但是啊，这个动物本能啊，曹操的马被惊到了，那个马呀就挣脱缰绳啊，窜入麦田之中，一阵乱跑，踏坏了一大片的麦子。要命啊！曹操这回军令严明，说好了，但凡有践踏麦子的，全部会被斩首的。这曹操的马居然发癫哈、啊，打了曹操的脸呐、啊，还打得啪啪作响。那曹操咋办呢？安说。他是最高领导人，践踏了麦子嘛，大不了赔偿百姓就是了。但是曹操啊，为了显示自己的军纪严明，他坚持啊要按军令处罚自己，认为这样才能服众。说完啊，这个曹操呢就拔出佩剑，准备砍自己的头。哎呦喂，他手下的人看到这幅场景吓坏了。开玩笑啊，堂堂一国首脑，就因为踏坏了一块麦田就要抵命？这太不像话了，大家是赶紧来拉劝呐、啊，但曹操呢就是不肯，他坚持啊要处理自己。那这个时候呢，还是郭嘉比较聪明哈，他立刻引经据典说呀，《春秋》那本书上写的“法不加于尊”，意思是呢，尊贵的人呐、啊、不受法律的限制啊。如今呢，这个曹操贵为丞相，统领大军要为国除害，怎么可以伤害自己呢？曹操听郭嘉这么说呢。先是沉默思索了良久，然后说：“呀，既然春秋上这么说过啊，确实我还需要带领队伍，那就暂时免死，就割发代首吧。”说完呢，这个曹操啊，就唰的一下割下了自己一把头发，扔到地上，就像丢下一颗人头一样。之后，这个曹操传令，让手下呢将自己割下的头发啊传下去，展示到军中，告诉所有人。丞相的马践踏了麦子，本来应该斩首的，现在以割发代替。手下军士看到曹操的头发，一个个都毛骨悚然呐、啊，吓得不敢不遵守军令。哎，要说为啥军士们看到曹操的头发会这么害怕呢？大家都知道啊，在这个古装戏里头，无论男女都是长发飘飘，那就是因为在古代，头发是有非常重要的意义的。在这个孝《孝经》。开宗明义章里头就有提到啊，身体发肤受之父母，不敢毁伤，孝之始也。就儒家来看，头发是父母赐予子女的礼物，一定要小心保护。这个呢是一种孝的表现。之前咱们说过很多次哈，在东汉流行的价值观里头呢，就两个字：孝和廉，孝顺和廉洁。所以曹操割发是个大事足够说明曹操执行军法的严肃性了，下面的军事自然害怕了。当然，话又说回来啊，这次是曹操的马受惊而乱跑，这种小事嘛，就算是麦田的主人都不会怪罪曹操的。曹操又何必小题大做呢？要说曹操的领导力是了得呀，他是抓住每一次秀领导力的机会的，这回也是他的表演，他要充分利用这次机会。教育约束下属，而郭嘉又很机智，配合曹操演绎了一把，既宣传了曹操军纪严明，又找到了好的根据，避免曹操真的伤害自己。这郭嘉还真是曹操的好基友啊！那前面也说了啊，古人是很看重头发，那曹操又怎么这么跳脱呢？之前咱们也提到过哈，曹操这个人不迂腐，非常的结果导向，目标很明确，做事效率很高。刚刚从寿春打仗回来，马不停蹄又要再出战，士卒都很疲劳，所以呢，军心难免涣散。因此，曹操必须要考虑号令众人的有效管理方法。这个割发代首呢，能够起到有效管理的作用。那又有什么可惜的呢？别说头发，曹操为了大业，什么东西又不能舍弃呢？像他这种枭雄，估计啊，只要留着命就行了，其他都是身外之物。好了，再说说张绣哈。听说曹操带着大军来了，赶紧给刘表写信，请刘表呢当后应，自己带着手下雷绪、张先两个将领出城与曹操对战。这个张绣看到曹操啊，他就指着曹操开骂了：“你假仁假义，寡廉鲜耻，与禽兽何异？”张秀没有在两军之前说破曹操跟邹氏的事情，但是骂曹操禽兽，那就是为了这一点嘛。曹操被骂得有点脸红了，他也不想跟张绣多废话，直接派许褚出马。张绣那边呢，就派张先接战。许褚什么人呢？张先是无名之辈呀、啊，他根本就不是对手。也就是三个回合，这个张先呢、啊、就被许褚斩落马下。老规矩嘛，先锋一死，张绣这边士气大跌。曹操那一方呢，趁胜追击，把这个张绣啊打败，逃回了南阳城。那上一次张绣是夜里偷袭曹操，而且呢还预先在曹营里埋伏了自己人才里应外合杀败曹操的。要说正面交锋啊，张绣根本就不是曹操的对手，所以啊，今天出来尝试一下先锋大将张先就送命了。张秀一看，果然曹操不好打，就躲进了南阳城就不出来了。在古代啊，很多重要的城池呢都有护城河作为城防，这个南阳城呢没有天然的护城河道。但张绣他们已经提前挖了护城壕沟，也挺宽阔的，水流呢也是比较急的。于是啊，这个曹操就下令运土进来，把这个人工河给填掉。这个攻势呢其实也不小。此外啊，还在这个城墙外建造楼梯，用装土的袋子和柴草一层层铺好，准备到时候大军沿着梯子大举进攻。曹操呢还让人立在云梯之上观察城里头的动向。大概呢三天时间啊。曹操就基本全面掌握了南阳城内的情况了。这个曹操啊，熟读兵法，对于作战呢有很多的思路，加上他本性狡诈嘛，所以呢也是计谋百出的。等他全盘了解了南阳城情况以后呢，他就传令，让军士在西门角上堆积柴草，让手下的将领啊从那个地方上城。正当曹操这边安排的很起劲的时候啊，他的动作呢也被城里头的高手贾诩给看破了。这个贾诩在计谋方面比之曹操是有过之而无不及呀、啊，所以呢，他就对张绣说了：“曹操在城墙西北角堆积是假象，其实他真正想要进攻的是东南角，是故意来迷惑咱们的。这个曹操一定是发现咱们东南角砖土颜色不一样，看出来是新砌的墙，而且东南角的鹿角很多都被破坏了。”所以他必定晚上会偷偷从东南角上墙，因此呢，咱们就得将计就计，令百姓假装士兵去防守西北角，让曹操误以为咱们中计了。咱们的精兵就偷偷躲在东南角埋伏，等曹军晚上从东南角进城，咱们的伏兵就可以出来抓住他们了。哇，这个贾诩也太厉害了吧，想得这么复杂。那事实的真相到底是什么呢？曹操真的像贾诩预想的那样吗？咱们下回再聊。